0: Welcome to bincang Barang Brunil. Thank you sudah mau meluangkan waktu hari ya. ini tamu kita itu julukannya si tukang penjual panci bisa digugling ya tukang penjual panci yang konsepnya miliaran per hari. Itu julukannya. Tapi kalau Entah. gue ngajulukin dia adalah uh, dia adalah seorang leber. yang memiliki strength and power and service itu buat gue jadi sahabat ya. yang memang leadershipnya itu ada strength ada power juga ada leader ada servicenya jadi melayani juga
1: terima kasih
0: tamu kita adalah Mr. Yoyok Biantoro founder atau komisaris Uh, chairman dari PT Yosugi Media Group. Yeah. Oke okay, bro, topik hari yeah. ini itu the power of digital bro. Oke. Okay. Mungkin lu bisa mulai kapan lu menyadari, tahun berapa lu menyadari bahwa digital is going to be the big thing for my life. Atau for your life.
1: Uh, jadi kalau for my life mungkin pendek ya, tapi... Uh, for our country, atau our next business, itu sejak tahun 2006. Jadi tahun 2006 saya melihat bahwa opportunity bisnis digital marketing suatu saat itu akan menjadi besar dan jadi primadona suatu saat nanti. Terus kemudian selama 2006, 2006 sampai 2009 itu adalah proses pencarian gitu. Terus kemudian 2010-2011 itu adalah proses penciptaan blueprint, proses penciptaan teknologi, kemudian mempelajari teknologi dan lain-lain, dan kita bisa make money di antara tahun 2000, eh, 2009, kalau tidak salah ya. 2006 memang sudah, tapi kecil. Tapi 2009 sudah kelihatan, 2011 sudah berbentuk korporasi seperti sekarang. Nah, kalau saya tanya, itu menjadi the next big thing buat saya secara pribadi, itu mulainya tahun 2011, di mana saya okay. mulai... apa namanya, mulai berpikir untuk memilih antara bekerja di perusahaan profesional dan entrepreneurship. nah 2011 saya sudah memutuskan sebagai entrepreneur di digital marketing
0: gitu. okay. panjang jawabannya Jadi kalau, <laughs> bagus bro, dari situ itu bisa diberikan ke teman-teman pemahaman bahwa nobody becomes big in one year maksudnya yeah. lu proses pencarian dan proses pembentukannya aja dari 2006 sampai lu bener-bener mateng ngok, oh. bikin keputusan yeah. 2011. Yeah.
1: Itu zaman mm. itu. Yeah. Berarti itu kurang <laughs> lebih
0: sekitar 5 years, ya kan? Zaman itu maksud yeah. gue. Paling yeah. kalaupun yeah. dikebut-kebutin di zaman sekarang mungkin at least sesingkat-singkatnya 3 tahun, bos. Yeah. Sesingkat-singkatnya. Mm -hmm. itu. itu pun ilmu yang harus diserap mungkin jauh lebih gila dibanding yang, eh kebalik, uh -huh. ilmu yang harus diserap, Dulu lebih gila dong bro. Karena teknologi sekarang banyak yang memudahkan. Dulu kan lo pasti lebih banyak menguasai triks. Iya. Sekarang udah banyak yang... iya.
1: Dulu kita belajar ke orang itu susahnya luar biasa karena gurunya terbatas kan. Di sini kita iya. nonton Youtube aja semua ada. gitu. Iya. Jadi cukup membantu. Mengakselerasi.
0: Bro, jadi waktu 2011 itu begitu lo memutuskan menjadi entrepreneurship Dengan lu menyadari bahwa digital is gonna be the next big thing, uh, gimana lu uh, memulai uh, menyiapkan kesadaran leadership lu
1: karena nah, lu uh, Sudah bentuk korporasi. Iya, kan saya kebetulan memang sudah uh, apa namanya sudah berada di dalam dunia lingkaran korporasi lama kan, jadi selama 2000 berapa 2005 ya. 2005 sampai 2011 saya sudah bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional PMA lah ya. Jadi itu jadi bekal buat saya untuk jadi seorang leader yang mumpuni gitu. Mumpuni dalam arti saya pernah bekerja di General Electric. Pernah bekerja hmm. di Panasonic, pernah bekerja di Danone. Yang di situ saya ketemu Pak Budi Isman. Di sana leadership yeah. saya ditempa gitu sebagai seorang leader yang benar-benar menjadi seorang pemimpin yang matang gitu. Dari sisi apa namanya uh, soft skill dan hard skill-nya. Gitu.
0: Intrapreneurship-nya kebentuk ya, Bro? ya.
1: Iya. Di, uh, di general activity terutama, intrapreneurship-nya itu betul-betul terbentuk. Jadi kita, walaupun sebagai karyawan perusahaan uh, multinasional, kita itu mereka, apa namanya, perusahaan itu membuat memiliki aku kebetulan masuk program OMLP lah. Artinya Operation Management Leadership Program. Itu apa namanya? The next leader di perusahaan GE lah ya. Hmm. Jadi memang di waktu Itu, itu emang General Electric,
0: guys. Uh -huh. Iya,
1: betul. Jadi memang uh -huh. dibentuk untuk menjadi seorang the next leader di masa yang akan datang gitu. Jadi emang ada kurikulumnya. Itulah yang uh -huh. jadi bekal saya untuk menjadi leader gitu yang mumpuni gitu. Iya.
0: Yeah. Luar biasa. Tapi lu udah kerja di multinas, ini kan gua gom pasti lu pasti punya challenge, bro. Lu kerja di perusahaan yang international atau multinational dengan gaya pemikiran mereka, dengan gaya ini, dan lu mengadaptasikan itu ke orang lokal itu kan nggak mudah, bro. Artinya begini, lu kerja di situ ya pasti lu lu harus adaptasi karena bos-bosnya, environmentnya shaping lu menjadi intrapreneur experience yeah. gitu kan.
1: Mm -hmm. Nah.
0: Pada saat lu memulai sendiri kan lu mulai hiring dulu nih, satu dua orang, tiga orang Itu kan kadang-kadang budaya kita itu kan uh, Menjadi salah satu Bisa dibilang resistensi uh, Untuk orang-orang yang mungkin ini belum terbuka ya Masih mm. terkumpung dalam mindset budaya dan kebiasaan Itu, mm. lu gimana sih bisa mentransformasi ini sampai lu bisa bangun perusahaan Segede Panci
1: <laughs> nah di tahap awal saya ketika riset itu udah merekrut dua orang gitu oke okay. dua orang apa namanya dua orang kerucil nih, uh -huh. dua orang teman yang siap untuk uh, capek lelah gitu ya karena kita memang mulai dari awal Dan nol uh -huh. terus kemudian waktu kita memang menjual dream ya menjual mimpi ke teman-teman dua orang teman itu artinya gaji kecil, tapi suatu saat nanti kalau besar, kamulah yang akan menikmati hasilnya gitu, something nah, hmm. bagaimana kita mentransformasikan uh, culture yang kita udah terbentuk sebagai perusahaan korporasi terus kemudian menjadi perusahaan yang tanda kutip perusahaan yang dibangun dengan cara rebahan itu luar biasa kuweda hmm. sekali culture nya kan, yang kita hmm. kalau misalkan bikin, uh, bikin apa namanya Uh, bikin flow itu ya, bikin flow digital marketing, itu kan biasanya main gambar aja kan, main gambar hmm. ternyata, pokoknya caranya gini deh, pokoknya nggak usah diomongin gitu, nah aku udah mulai dalam bentuk SOP iya <laughs> yeah. udah dalam bentuk SOP, jadi kita uh, cara membuat email katakanlah itu kalau bikin email ya bikin aja hmm. gitu loh digital marketer, tapi uh, saya sudah mulai di zaman itu email itu udah ada SOP-nya ada standard operating procedure-nya Sehingga ketika ada orang baru, dia cukup melihat SOP-nya atau work instruction-nya. Sehingga itu akan memudah, mengakselerasi bisnis kita. Enggak terus kemudian setiap hari kita ngajari orang baru dengan one-on-one uh, on one gitu, enggak. Tapi kita bisa meminta orang untuk membaca SOP-nya. Jadi itu yang yeah. salah satu, bakal kita mentransformasikan knowledge kita ke orang lain dengan cara yang lebih cepat dan lebih baik. Dan terstruktur. Iya. Yeah. Kemudian yang kedua guys, kita ada standar, ini... ada standar anunya, standar kualitinya gitu. Okay. Uh, contohnya kalau kita imers ini nggak pernah ngomongin soal ini KPI-nya apa sih sebenarnya kerja hmm. itu KPI-nya apa sih? Nah saya untuk di dana sudah diajari bagaimana kita mengukur KPI diri kita, mengukur KPI uh, tim kita gitu di GE juga sama mengukur KPI. Nah itu dengan KPI kita akan mudah ngukur. Kalau imers kan nggak ada KPI, mereka pokoknya asal profit gambar aja kan. Nah di
0: situ. Iya. Berarti Semua itu ada. itu yang membedakan eh, dagang dan entrepreneurship ya. Dagang ya, sama entrepreneurship itu beda banget. Kalau entrepreneurship itu dia sudah memikirkan alur. Jadi SOP itu sebenarnya bagian dari sistem, guys.
1: Iya. Jadi betul. KPI
0: itu adalah Key Performance Index, bukan PKI ya, guys. Jadi jangan sampai ya. salah <laughs> <saling, saling. laughs> Nah, Mas Yoyo ini adalah sosok yang cukup inspiring buat diri saya. Karena dia adalah e, buat gue dia adalah benar-benar pembuktian sosok UKM usaha kecil miliaran itu udah sosok kuat banget buat gue. Tapi orangnya humble sekali. Bro, lu bisa ceritain nggak? Lu begitu memulai menjadi entrepreneurship, kok lu milihnya jualan panci, bro?
1: Story sih ya, story cerita gimana. Nah, ketika kita berbisnis itu. Uh, gini, ini cuman kebetulan aja sih sebenernya. cuman kebetulan dimana ketika, ketika uh, memulai usaha itu ketemu winning campaign-nya istilahnya winning campaign-nya itu mm -hmm. gitu, gitu. Mm. Uh, kita memang mencoba banyak produk pada saat itu ada yang bentuknya uh, sikat gigi, kemudian sikat gigi elektrik, terus kemudian uh, apa namanya suplemen kemudian uh, mm -hmm. produk daya dan lain-lain tapi kita melihat apa sih produk yang diperlukan oleh banyak orang ya diperlukan banyak orang mm -hmm. dipakai banyak orang dan semua orang membutuhkannya mm -hmm. gitu tapi available di uh, manufaktur dalam hal ini adalah manufaktur di Cina gitu nah salah satunya adalah yes. panci itu gitu
0: mm -hmm. bro mungkin bisa ceritain sedikit ke teman-teman buat yang belum kenal mas Yoyo, yang baru join di sini, uh, bisnis lu itu modelnya apa dan lu jualannya kemana aja dan produk kayak apa?
1: Uh, apa mau? Bapak yang pertama adalah nama saya kenalan dulu ya? Bukan 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 kenalan. bukan
0: bisnis lu, bisnis lu oh, jadi uh, Yoshugi Media itu bisnisnya modelnya kayak gimana? Betul. Terus udah gitu. menjualnya kemana aja dan kurang lebih okay. produk-produk yang dijual apa aja?
1: Oke okay, ya, uh, Yuski Media Group, Media Group itu sebenarnya holding company. Kita punya beberapa perusahaan yang dinaungi ya. Ada yang bergerak di bidang fashion, ada yang bergerak di bidang beauty produk. Fashion itu baju, kemudian beauty produk itu produk dari kosmetik, uh, skincare, kemudian produk-produk uh, rumah tangga seperti tadi alat-alat si kemudian uh, uh, jam tangan ya jam-jam tangan jam digital gitu alat-alat mm -hmm. elektronik kemudian masing-masing tuh satu perusahaan ya jadi beda perusahaan masing-masing mm -hmm. pernis gitu terus kemudian tas kulit ya tas kulit dari yeah. Ngayuk Yeah. Tas kulit itu jadi kebanggaan kita karena kita ngejual produk lokal ke lokal market dan global market gitu Tas kulit, tas kulit wanita, sepatu gitu, dompet kulit gitu Jadi kita memberdayakan OMKM lokal di Yogyakarta untuk go global Tapi mereka kita bantu ngejualin uh, uh, produknya terus kita kirim ke luar negeri dan di lokal juga
0: yeah. dan bentuk bisnisnya itu fokus. bisa dikatakan, bentuk bisnisnya hmm? itu model bisnisnya bisa dikatakan sebagai dropshipper atau gimana
1: Pak. Nah, di zaman dahulu kala kita posisinya adalah dropshipper ya. Dropshipper yes. gitu ya. Jadi kita mm -hmm. menjualkan produk orang lain terus kemudian iklan di Facebook. Kemudian kita kirim produk dari Cina ke seluruh dunia itu dropship Kita mm -hmm. ngambil produknya dari Alibaba, AliExpress Terus kemudian jual ke seluruh dunia. Nah, ke seluruh dunia itu kebanyakan marketnya adalah market US waktu itu. Okay. mainly US, kemudian US Kanada, Australia, New Zealand. Kemudian eh, kalau di Eropa itu paling gede Jerman. Ya, Jerman.
0: Oke. Okay. Jadi bro Yoyo itu bisa duduk di Jogja guys.
1: Okay. Ambil barangnya
0: bisa dari China, bisa dari mana aja. Jualnya bisa kemana aja. hanya duduk dari Jogja. So, itu the power of digital, one of the power of digital itu.
1: Mm -hmm.
0: um, ada satu kisah yang buat gua sangat mengesankan adalah gimana sebuah perusahaan kecil di Salatiga atau di mana yubilan yang fokusnya desain <laughs> pesawat apa apa tuh.
1: Oh, itu, itu masih apa namanya? Business,
0: yeah. Itu adalah... Oke, ada apa satu namanya? perusahaan anak-anak muda. Dia fokus ke... Anak-anak muda yang fokus ke... Desain pesawat ya kalau nggak salah
1: ya. Iya. Itu namanya Detect Engineering ya. Itu adik-adik yeah. kita ya. Adik-adik kita Detect yeah. Engineering. Mas Alfian itu yang... Yeah. Mereka itu kumpulan dari anak-anak SMA. Yang... Ya anak SMA. <laughs> Bukan hmm. kuliahan terus dokter gitu. Mereka adalah yeah. pemenang lomba... Uh, desain pesawat terbang... yang diadakan oleh General Electric nah. dan kalau saya ngobrol sama Mas Alfianto saya selalu wow gitu cara mereka berpikir gitu walaupun mereka baru lulusan SM SMA, SMK itu mereka kelas dunia, nolitnya itu kelas dunia hmm. gitu. Hmm. nah itu
0: sama lu bisa di convert menjadi tim itu bisa di convert sampai menjadi desain apa bro lo bikin desain bags atau desain apa sih
1: Uh, ya, waktu itu... <laughs> desain, desain, pesawat terbang. desain pesawat terbang, saya minta untuk bikin desain baju itu keren banget. Desain atas. Itu. Waktu itu saya minta untuk bikin okay. desain tas itu keren banget mereka.
0: Canggih. Jadi, itu aja bisa diarahin. Jadi... Uh... Bro, seberapa pentingnya buat teman-teman UKM ini sekarang khususnya di era pandemik ini kan terjadi secara tidak langsung akselerasi transformasi digital besar-besaran, bro? Tepat. Dan nah, seberapa nah, pentingnya buat teman-teman masih... ini? Ini kesempatan
1: leksi. yang sangat luar biasa banget ya kita dalam hmm. ya, yeah, Okeke. Okay, okay. nanti kalau ngelek kasih tau lah ini ya, kesempatan yang makan, luar biasa kum -kum. banget kesempatan yang keren banget buat kita buat kita yang skala UMKM terus pengen bertransformasi hmm. ke bisnis digital ini di sisi ini saatnya gitu saatnya di mana kita bisa sejajar dengan uh, manufaktur Cina kemudian Uh, kita bisa masuk ke lokal apa namanya ke digital marketing strategies gimana uh, banyak UMKM yang kemarin itu masih menganggap oh digital marketing itu something else ya, sesuatu yang lainlah gitu bukan sesuatu yang Ii. jadi pilihan yang terpaksa harus kita pilih. Nah, di sini kita di situasi ini kita satu-satunya pilihan untuk survive Untuk bisa menjual, untuk bisa menjadi seorang the new winners itu sekarang saatnya. Saatnya kita belajar hmm. dan kesempatan luar biasa terbuka lebar untuk menjadi the new winner. Satu-satu, salah satunya cara kita untuk menjadi the new winner adalah menguasai digital marketing gitu.
0: Ya. Dan uh, bro, selain lu fokus sama bisnis, selain lu cari duit miliaran, lu juga punya jiwa yang namanya memberi bro. Jadi lu suka bikin kelas di company lu lu suka mengayomi UKM-UKM, bisa gak lu cerita bagian itu bro?
1: Ya, mungkin teman-teman kurang lebih ngingat lah ya, <laughs> apa namanya, uh, jadi kita di kantor itu ada, apa namanya, Ada event yang kita adain setiap bulan sekali sebenarnya. Dulu tuh dua minggu sekali, terus kemudian karena saking banyaknya dan dari berbagai kota mereka datang dari macam-macam gitu, kita pindah menjadi satu full day. Kita berikan kesempatan teman-teman untuk belajar digital marketing selama seharian penuh dan kita gratiskan mereka ya. Paling kita siapin makan dan selek-seleknya lah pada saat itu. Ini membuat uh, aura positif buat saya untuk selalu berbagi karena, anu ya kalau kita berbagi itu Insya Allah mereka ini apa namanya nggak tahu loh mereka uh, seringkali kita dapat rezeki apa gitu yang kita nggak duga-duga itu. Terus kemudian yang kedua saya punya komunitas ya uh, ini anak-anak -an adik-adik -anak, hmm. saya ini kayaknya banyak yang ikut nih digital marketing camp ya digital marketing camp ini adalah hmm. sebuah program selama satu tahun kita mengedukasi teman-teman kita apa namanya secara intensif ya selama sebulan ya sebulan itu sebulan sekali itu belajar selama lima hari full <laughs> day kita belajar mindset dan belajar apa namanya belajar message, belajar engineering bagaimana kita menguasai hmm. ilmu digital marketing, tapi kita juga belajar mindset habis-habisan, di brand boss habis-habisan nah mereka keluar, mm. jad, eh, penuhnya, pulang ke rumahnya itu dengan semangat menjadi digital marketer dan mereka praktek, betul-betul kita awasi bahasanya lah ya kita yeah. uh, support, kita awas, enggak awasi juga sih, ya,
0: awasi deh <laughs> di, di, dilakukan pendampingan kali ya, tepatnya bukan pengawasan tapi lebih ke pendampingan gitu ya Iya, intimidasi juga sih sebenarnya.
1: <laughs> intimidasi. Kamu kalau nggak nyampe miliaran, satu ya, miliar memalukan guru saya, gurumu. <laughs> gitu. no, yeah, ya, intimidasi just. kan itu kan. <laughs> yeah, yeah. nah, iya. Gitu. Ya kita pendampingan lah, pendampingan teman-teman. Ada yang mereka lolos, ada yang nggak lolos. Yang lolos kita terusin tuh, kita dua orang terus sampai yeah. keluar dari zona umkm gitu. Berarti di atas yeah. 4,8 malapan. Gitu. Itu yang salah satu program yang saya dulu pernah apa namanya, pernah posting di Facebook. Saya setelah umur 40, saya mau ngasih apa gitu. Peninggalan apa gitu. Teman-teman ngasih ide-ide-ide-ide itu salah satunya itu saya implementasikan. Dan itu kita biayai. Bukan teman-teman yang membiayai. Paling mereka biaya biaya datang aja. Dari berbagai negara. Eh,
0: kota. Cik, Bro, Iya amin bro Semoga datangnya dari berbagai negara bro Itu menjadi suatu kebanggaan Buat amin. Indonesia juga Buat Jogja juga Dan buat elu juga bro Karena itu akan menjadi legacy bro Siap. By the way Kalau temen-temen sini pada Pada merasa Gue kayaknya harus ikut nih Itu biasanya kayak gitu Itu ada persyaratan nggak bro Maksudnya gini Kadang-kadang orang itu Kalau belajar di sebuah camp Atau apa yang sifatnya free gitu ya Itu either memang nggak ada filtering sistemnya atau ada sebuah filtering system jadi lo tahu nih orang tuh ready or not atau gimana
1: uh,
0: ada proses
1: rekrutmennya dan itu ada susah ada proses rekrutmen. Iya. <laughs> yeah. yang datar 3000 orang kita terima paling cuman 99 oh iya
0: yeah. Ya itu Ari Bagus bisa dapat info ya Nanti kalau orang mau tahu info itu Bisa lari kemana Pak? Untuk pendaftaran uh, Biasanya saya umumkan
1: di telegram Instagram saya Terus hmm. uh, kebetulan nanti bulan ini Kita open lagi ya bulan ini. Kita open lagi oh, iya. Kan kita ada DMC 2019 Terus kemudian ada hmm. DMC 2020 Nah tahun 2020 yeah. ini yang kita buka Kenapa kita akselerasi atau percepat Aku yakin teman-teman pada saat ini Butuh bimbingan nih butuh bimbingan yeah. pada saat kita situasi seperti ini, kita ngapain sih yang kita bisa lakuin gitu ini yeah. kita membuka diri buat teman-teman okay. cuman oh, yang ya. dasar ribuan kita hanya nerima 99
0: yeah. ya udah jadi ingat ya guys, nah ini baru bener nih gitu kan oke, okay. yeah. bro uh, bisa cerita uh, jadi gini, kadang-kadang orang itu kan menganggap digital marketing Itu is the only way, and the only way now is to make money, and kebanyakan. Yeah. Mindsetnya tuh gimana caranya gue ikut, contohnya gini, gue mungkin mengilustrasikan sebuah cerita lah. Misalnya gue datang ke lo bro, terus gue bilang, mm -hmm. bro, bantuin gue dong, gue belajar FBS sama lo, misalnya. So, atau gue belajar Instagram atau Google, misalnya gitu ya. Uh -huh. Terus, lo trainingin gue nih 5 hari, Terus harapan gue itu setelah lima hari itu langsung hari ke enam atau hari ke tujuh gue udah bikin duit tiap hari sejuta gitu kan atau tiap hari lima juta. Kadang-kadang kan orang tuh di back of the mindnya tuh pengen cepet 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 jadi. Gitu yeah. kan. Nah mungkin ada nggak uh, some advice some cerita kejadian-kejadian lucu yang mungkin lu bisa share dimana membuat orang tuh jadi lebih 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 more terprogram pikirannya dan ekspektasinya bisa di manage bro.
1: ya, jadi kita kita contohkan aja. digital marketing camp itu programnya 1 tahun terus okay. kita ngajari teman-teman itu walaupun mereka udah dipilih seleksi kertas keren-keren mungkin ya, sehebat mungkin karena dia bikin video, terus menceritakan tentang dirinya, mereka harus bikin CV-CV-nya kita cek, terus kemudian kita wawancarai ibaratnya pilihan lah. Dari 100 itu, enggak semuanya berhasil. Dan mereka hmm. ke, yang berhasil itu bukan di minggu pertama. Hmm. Di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, ini, ini kita hmm. sampai ke bulan keempat, itu hanya sekitar 20% yang berhasil. Nah, orang yang berhasil ini, yang walaupun kita udah kasih blueprint, teknologi, udah head-to-head, -head, apa namanya, berhadapan -hadapan dengan saya setiap hari, saya mentoring setiap hari, bahasanya ya, Ketemu hmm. saya setiap hari bahasanya Sore lah ya, itu di kantor ya. itu. Dan mereka punya akses ke saya setiap hari gitu Mereka nggak terus retam-retam berhasil Mereka juga harus implementasikan Apa yang sudah kita
0: Lagi ngejelasin tadi yang gua dengar Sebelum terputus itu Dari 100 orang aja mungkin Yang berhasil 20-an persen Iya Ya betul Jadi
1: kita pada program seperti itu Terus kemudian Uh, yang berhasil aja 20% ya, jadi gak terlalu gak terlalu banyak gitu ya, sisanya memang berhasil tapi secara minimum reformennya belum nyampe gitu
0: hmm. minimum reformennya
1: kita standarnya uh, 1M nih, gak semua
0: orang hmm. dapat 1M gitu hmm. omsetnya ya, jadi pengertian pengertian aja. berhasil pengertian berhasil itu buat lo adalah menembus angka itu atau pecah telur Menembus angka itu Oke berarti Bukan makanya gue nanya biar orang nggak salah Persepsi kan bro berhasil itu macam-macam berhasil nih Gue udah berhasil make money gitu kan sama Berhasil tembus target Gitu kan beda Nah ya, kita, kalau pe kita berhasil Pecah, pecah telur Itu berarti hmm. menembus omset 1M Dalam waktu 4 misalnya 4 sampai 5 Bulan gitu ya dari Masa ya. training ya. Nah itu guys keren banget bro, keren abis itu. Nah, kita, lu benar-benar lagi ngedongkrak UKM tuh. Iya.
1: Nah kita kan membantu teman-teman ya, membantu teman-teman supaya mereka berhasil. Itupun dengan platform apa namanya, dengan uh, strategi yang kita kasih, terus kemudian cara yang kita kasih, exacting segala sesuatu yang benar-benar hmm. kita implementasikan itu belum tentu sama. Nah kembali ke pertanyaannya hmm. tadi, bagaimana sih supaya ketika kita apa namanya? masuk ke dunia digital marketing camp kita nggak nganggap uh, digital marketing itu bukan satu-satunya atau jalan tercepat untuk mencapai sukses gitu banyak hmm. hal yang kita, kita implementasikan tapi dengan digital marketing camp di, dengan digital marketing teknologi digital marketing kita seperti setara kesempatannya dengan pengolongan oke okay. kalau mau sukses itu setara dengan konglomerat tanpa biaya dan modal yang
0: segede gaban seperti mereka. Iya. Itu iya. ada sih kerennya di situ. Oke. Okay. Kerennya di situ. Yang nggak kerennya bagian apa, bro? Coba ceritain bagian yang nggak kerennya, bro.
1: Yang nggak keren itu
0: komitmen lompat-lompat. <laughs> 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 yang nggak, yang belajar tapi lompat-lompat
1: itu loh.
0: Oke. Okay. Bro, seberapa penting sih? Uh, soft-skill sama hard-skill dalam mengimplementasikan menjadi seorang digital marketer yang handal Biasakan orang tuh larinya ke hard-skill ya, teknikalnya harus kuat banget uh,
1: Begini kalau pengalaman saya, hard-skill itu akan menjadikan kita uh, dapat insight-insight, dapat pengalaman, dapat winning campaign, dapat produk dapat teknologi, dapat insight seperti itu Tapi kita kalau tidak memiliki soft skill, kita akan berhenti menjadi imers. Kita akan berhenti hanya sebagai imers yang punya apa namanya usaha di digital marketing. Tapi kalau mm. kita punya soft skill, terus kemampuan kemampuan berorganisasi, bikin korporasi, itu akan membuat uh, kesempatan kita ilmu hard skillnya tadi bisa diimplementasikan dan bisa diakselerasi. serta bisa di scaling dalam bentuk yang besar gitu ya secara korporasi hmm. uh, sehingga hard skill sama soft skill itu penting banget untuk menjadikan kita sebagai orang yang bekerja di digital marketing tapi ini apa namanya skalanya skala korporasi
0: gitu oke okay. dan uh, lu Pasti pernah ada fase dimana lu pernah melewati yang namanya masa jatuh bro. Atau lu, puji Tuhan Alhamdulillah dari dulu naik aja pelan-pelan naik. Atau sempat gluk baru naik lagi. Jatuhnya udah ribuan kali. Ribuan kali. <laughs> itu. Ada ada bagian yang mungkin lu bisa share mungkin sebagai insight buat temen teman About mindset, yeah. about bangkit ya. Jadi,
1: eh, di posisi saya ini, bahkan sampai sekarang sekalipun, ini, apa namanya, kita mengalami fase bangun-jatuh, bangun-jatuh, bangun-jatuh itu ya, seperti teman yang me proses bangun-jatuh, eh, bangun-jatuh, jatuh-bangun, jatuh-bangun jatuh, bangun itu, itu seperti teman yang menemani kita setiap saat, gitu. Jadi ketika kita menjalani bisnis, tiba-tiba akun kita kesehatan dies gitu. Terus kemudian itu akun corporate, terus kemudian kita bisa rekaver kembali. Hmm. Itu kan dari... Hmm. Zero menjadi zero. Terus kemudian, hmm. eh, secara organisasi ya, secara organisasi kita kadang-kadang eh, mengalami reformasi itu. Per, apa namanya per, pergantian pemain, kata hmm. Itu juga salah satu apa namanya situasi di mana kita mulai dari... Uh, apa namanya, dari terus kemudian zero lagi kemudian kita tata organisasinya supaya lebih efisien itu menjadi hero kembali kemudian uh, ketika kita di pasar seperti ini sekalipun dimana digital marketing itu perubahannya itu sangat dinamis itu ada kalanya kita metodologi yang sekarang itu eh, yang kemarin itu walking dan bagus tiba-tiba minggu ini atau hari ini nggak bisa walking lagi, nah kita mulai Maaf. dari awal Jadi kayak teman deal with dengan anu sih? apa namanya? dengan kesulitan sih sebenarnya kalau.
0: Iya. Yeah. Deal nah, with the
1: challenges gitu. adalah uh, kita perusahaan yang punya SOP itu masalahnya, Punya standar, hmm. punya SOP, punya tim yang bisa kapal yang gede ini bisa bergerak dinamis sehingga bisa ngikuti perubahan zaman.
0: Itu yang menyelamatkan hmm. kita. Luar biasa. Jadi Sebenarnya SOP itu bukan hanya semerta-merta perlu di setup untuk memiliki perusahaan yang besar. Tapi kalau memiliki mental seperti itu dibangun dari sekarang, hmm. itu akan lebih menjaga kita untuk tingkat kebertahanan kita akan lebih kuat. Bener nggak sih, Bro? Betul. Ya, seperti itu, Ano. maksud maksudnya tujuannya. Oke, luar biasa. Bro, terus lu tadi buka puasanya apa, Bro? Gue, jadi, oh, gue ya. jadi kangen sama Mbak yang kita makang, bro. Aduh, makan, bro. Maham lah, gue kalau disukses itu ya
1: makanannya
0: cuma tempe tanah aja. Lihat, asik ya. Jadi, uh, apa namanya, lu nggak pernah kepikiran, bro, kayak udah sukses seperti sekarang, omset lu udah gede banget, lu kayak pengen men-setup, dan lu pindah mungkin tinggal di US, atau tinggal di mana, maksudnya tinggal di tempat yang uh, infrastruktur teknologinya jauh lebih memumpuni, gitu.
1: kita ini kayaknya butuhnya cuma internet aja sih sebenarnya, okay. sama internet sama angkeringan gitu loh
0: oh, jadi bayangkan
1: kita gaji dolar buat angkringan, makan diangkeringan gitu, seru kan <laughs> bayangkan kalau kita misalkan uh, living cost kita tuh di, misalkan tinggal di Singapura lah katakanlah. aku juga pengen sebenarnya, hmm. tapi itu merasa ini ber lebih berlebihan banget juga sih Tapi hmm. aku merasakan, kita bisa enjoy di Jogja dengan kehidupan yang seperti ini, yang makannya 80 yang 8000 rupiah dengan uh, nasi kucing gitu. Terus kemudian kita bisa memberikan manfaat ke orang lain di sekitar kita. Itu kalau kita tinggal di Singapura, itu kan nggak pernah lihat tetangga kita kayak apa gitu kan. Hmm. Kita kan memberikan ya, meningkatkan sense of, apa namanya, uh, sense of belonging kalau kita itu ya di negara ini. terus kemudian
0: kita ya harus mencintai negara ini dengan tetap tinggal di sini luar biasa bro bro apa pesan-pesan lu buat teman-teman yang sekarang lagi ketakutan yang sekarang lagi keblok yang sekarang gue nggak tahu gue harus gimana gue nggak ngerti digital gue nggak ngerti gue harus dagang dari mana dulu gue bingung Anak istri gue dalam 3-4 hari kemudian nggak ada makan. Bisnis gue yang sekarang mungkin dia punya restoran harus tutup. Itu segitu banyak worry dan fear yang mereka miliki. Apa pesan-pesan lo? Apa tips yang lo bisa kasih untuk men-trigger mindset mereka? Kalau ditanya...
1: ketakutan ya saya paling takut sendiri karena saya membawa gerbong segede ini terus kemudian kita melakukan perubahan yang signifikan kemudian kita apa namanya melakukan apa namanya istilahnya melakukan riset teknologi bagaimana kita tetap bertahan di dalam situasi seperti ini apapun yang keadaannya itu sampai pada kesimpulan bahwa kalau kita lebih take look, melihat lebih detail bisnis kita itu nggak nggak serem-serem amat juga gitu serem-serem yeah. amat artinya kita bisa survei teman-teman misalkan apa bisnisnya misalkan uh, uh, bisnis kuliner gitu katakanlah saya sekitar dua minggu yang lalu bikin usaha frozen food kan aneh kan? Mm. Hmm. proses ya makanan kuliner lah ya makanan kecil gitu. Hmm. Nah kita tetap sesuai dengan tema kita hari ini gunakan teknologi digital marketing kesempatan untuk menjual produk secara uh, di, di internet. Kebetulan saya hmm. uh, fokusnya kan Instagram ya di, di Instagram teman-teman punya makanan punya sesuatu yang bisa dijual di digital di internet yaitu dengan menggunakan Instagram. Nah, kita belajar menggunakan YouTube belajar bagaimana cara. Aku biasanya gini belajar. cara menjual produk ini di internet. Aku mulainya dari situ juga. Gitu. Enggak okay. enggak tiba-tiba aku terus ngerti tahu gitu enggak. Saya belajar apa namanya? Belajar Instagram di internet, belajar menjual produk di Instagram. Kita mulainya dari situ. Selama dua minggu saya gunakan waktu saya untuk me, me namanya? Me, melengkapi kemampuan itu untuk belajar tekun enggak lelah jadilah saya punya usaha prosen itu
0: prosen kalimat itu, itu kan yang paling gue under, underline itu. tekun hmm. tidak mengenal lelah itu tolong di underline di bold guys dibikin warna merah di jidat lo tekun yeah, dan tidak mengenal lelah yes
1: istilahnya saya aja seperti itu juga belajar digital marketing atau tekun gitu loh kalau kita nggak tekun selama dua minggu belajar ya kita nggak akan jadi apa-apa tapi kalau kita tekun tidak mengenal lelah, saya belajarnya juga gila-gilaan ya. kan ya sehari itu 6 jam belajar, belajarnya gitu, kalau kita mau menguasai hal yang baru wow. jadi teman-teman yang merasa galau, bisnisnya nggak bisa, uh, bisa ngapa-ngapain bisnisnya apa nih, misalnya uh, bikin makanan kecil, atau apa namanya di uh, usaha kuliner, ya kita bisa masuk ke digital marketing, menjual perutah ke tetangga kita kemudian ke komunitas kita 10 km, dari 10, 10 km ya kita bisa extra service seperti KFC ini dia mengejual produknya hmm. sampai ke customer ya Kita kenapa nggak niru mereka gitu. Betul sekali gitu.
0: Teman-teman yang mau mau nanya-nanya uh, boleh chat boleh type pertanyaannya sambil saya ngobrol sama Mas Yoyo nanti ada sesi pertanyaan setelah 2 menit. Mas uh, setiap orang itu kan belum tentu bisa sama Mas ya. Dan Apa yang membuat ses, Untuk seseorang itu bisa memiliki Sebuah keberanian Atau sebuah ketekunan Kadang-kadang orang tuh Gini, driving Faktornya tuh kurang gitu loh bro Jadi, apa sih yang membuat Lu itu segitu driven jadi orang Padahal lu tuh udah punya semua Lu sekarang karyawan Total ada berapa? Total di gerblong lu Semuanya, including yang magang Yang istilahnya, yang part time Semualah Mungkin berapa ya? Uh, 250 sampai 200 kali ya? Oke okay. By the way perusahaannya Mas Yoyo ini gue lupa uh, nomor 2 atau nomor 3 pembayar pajak terbesar di Jogja So uh, mm. Ya itu uh, bisa juga do the business dia juga bisa fokus on the team tapi dia juga fokus on being committed sama government Nah yeah. uh, Driving factor-nya tuh apa, Mas? Yang bisa membuat lu tuh iya, lu tuh udah punya semua. bisa belajar Instagram sampai 16 jam. Lu kan sebenarnya udah punya semua, lu bahkan bisa nyuruh-nyuruh orang, men. Lu belajar.
1: Iya. Ya, kita uh, begini kalau dunia kita marketing itu kadang-kadang sebagai leader kita juga harus menguasai sebelum kita ke orang lain atau tim kita ya. Jadi minimal kita harus menguasai teknologinya sampai ke situ. nah sebenarnya dalam situasi ini itu semua orang didorong dan terpaksa untuk belajar digital marketing gitu jadi sebenarnya kita fearnya atau fearnya sedinggak ada karena semua orang didriving terjadi untuk belajar digital marketing kemarin mungkin ah nanti aja deh digital marketingnya belajar digital marketing atau belajar Instagramnya nanti aja gitu tapi di dalam situasi seperti ini lupa kita bilang, bukan gak bilang satu-satunya ya salah, salah satu yang paling affordable e, cara kita pertahan ya itu salah satunya di digital marketing gitu
0: belajar internet marketing Suara dan itu enggak ada ya, gitu. jadi, saya pikir kita lupakan ketakutan masuk ke situasi,
1: dimakan gitu insya Allah kita jadi orang yang besar oke
0: okay. Thank you mas bro, itu very insightful banget. Nih ada pertanyaan sedikit-sedikit nih. Kita mau menuju another 10 minutes lah. Untuk iklan lebih efektif mana? FB Ads or Google Ads? Jawabnya quick aja. Saya Facebook
1: Ads sama Google Ads. Sama-sama punya corporate account. Oke. Okay. Kalau kita misalkan... Terus pada...
0: uh... Lanjut mas, lanjut mas.
1: kita bisa harus memaksimalkan dua-duanya ya, Facebook Ads sama Google Ad karena dua-duanya itu punya strength yang, yang berbeda uh, Facebook Ads itu input buyer, kemudian Google itu lebih getargeted karena dia uh, berasal trafficnya berasal dari seseorang itu udah ready to go udah ready itu beli cara membeli produk ini, cara menurutkan cara membeli ini, itu udah nah, supaya kita efektif Facebook Ads sama Google Ads itu gabungin, terus kemudian dimasukkan di tengah kita
0: masing-masing retargeting dan re -marketing di situ itu power perusahaan oke okay. mas, uh, ada channel dari mas Yoyo untuk belajar digital marketing di youtube?
1: youtube-nya youtube aja kita marketing youtube oh, maksudnya ya YouTube mas Yoyo
0: punya channel di youtube nggak? maksudnya gitu, mas Yoyo-nya
1: oh enggak, enggak punya loh.
0: Christine Jadi itu jawabannya... Saya punya. Iya. Jadi jawabannya buat Mas Irfan di Youtube itu justru banyak sekali tinggal ketik kata kunci tertentu untuk belajar. Itu saran dari Mas Yoyo. Yeah. Terus, yeah. Mas Yoyo yeah. gimana sih, kak? gimana atasi kalau tiba-tiba bosen ketika fight belajar selama 16 jam per hari? Ganti topik
1: <ganti, ganti topik oke okay. iya jadi kalau kita nonton YouTube bosan gitu ya nes? Eh, Karena ada lakukan gitu ya nes.
0: Oke ini lagi nih okay. mas.
1: Kalau kita mau master itu jadi seorang
0: master mm -hmm. ya harus empat belajar enam jam sehari.
1: Kalau kita sebagai digital marketing, digital marketer itu kan biasa deh kita sehari belajar enam jam gitu. Gak gak gerak
0: nah, gak bahan gitu nah. belajar tuh bisa gitu. Oke. Okay. Semua itu kebiasaan dan semua itu dibangun dari spirit, guys.
1: Yeah.
0: Mas, tanya dong, trik abang menyelesaikan kegiatan-kegiatan rencana jadwal kegiatan sehari apa ada bang? Boleh minta nasihatnya? Jadwal ya? Saya punya jadwal ya, jadwal
1: kegiatan sehari-hari itu. Dan ini cukup ketat lah, nol jadwal kegiatan sehari-hari itu. Saya apa namanya jadwal. Jadi saya punya jadwal yang Saya disiplin di situ Mungkin teman-teman yang lain yang pernah ketemu saya tuh Tahu, betul saya tuh seperti apa sih gitu Misalkan saya tidurnya hmm. maksimal jam 22 Nah ini sekarang udah tidurin kan <lain> Terus bangun hmm. pagi jam 3 pagi gitu Jam 3 pagi ya udah bangun Jam 3 sampai jam 6 Saya belajar satu topik Jadi saya belajarnya jam 3 sampai jam 6 Di Youtube Jam 7 sampai jam 9 Saya membaca materi training gitu. Membuat materi training Saya yang pelajari tadi, saya bikin materi training, saya bikin dengan satu uh, pulang okay. gitu Itu, mm -hmm. nancep banget gitu kita kayak gitu Jam 9, jam 10, saya teaching tim baru gitu. Kemudian jam 10 mm -hmm. sampai jam 11, evaluasi performance tim yang saya develop Kemudian jam 1, jam 15 itu koordinasi dengan tim finance 16 sampai 18 itu membuat konten, membuat video, mengasah nah, otak kita bikin konten rating ya Kita kan orang kita marketing kan? kemudian jam 20 sampai jam 22 kita koordinasi dengan tim global market hmm. itu setiap
0: hari kayak gitu kita disiplin. tanpa itu kita nantinya bukan jam 24 oke okay. kita akan berada ya guys gue sampai bingung lu kapan sama, sama anak bini lu berarti cuma weekend ya berarti uh,
1: jam 12 sampai jam 3 <laughs> 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 ya benar-benar.
0: yaudah bener-bener saya
1: sama anak-anak itu hari minggu aja <laughs>
0: Oke okay. Mas gimana cara mencegah Karyawan mas keluar Dan buka sendiri Saryawan eh.
1: Mencegah,
0: mencegah. Saryawan. gimana mencegah Karyawan yang keluar dan buka sendiri
1: Oh Cara mencegah karyawan Saryawan itu kan Sakean ya bakteri ya Padahal maksudnya karyawan Saryawan <laughs> kita nggak bisa menolak mereka untuk ketika mm. mereka usaha internet dan mereka bikin usaha sendiri itu nggak bisa menahan mereka tapi bayangkan mm. kalau kita memberikan kesempatan kepada tim kita yang di internal ini untuk kita eh, mm. rangkul mereka sebagai teman bukan mm. sebagai karyawan gitu terus kemudian mm. eh, apa namanya kita berikan benih dan manfaat yang sepantasnya buat mereka yang kalau mereka usaha sendiri belum tentu mereka juga dapat. Terus kemudian kita kasih mm. mereka proporsi apa namanya benefit dari profit perusahaan. Kira-kira mereka mikir aku mm. mau usaha sendiri atau sama masih aja sih, sebenarnya. Mm. Itu akan jadi pilihan yang sulit buat dia. Ditawar mm. dengan itu minimal mereka akan stay dengan kita.
0: Iya. Yeah. Jadi kita sebenarnya jadi pemimpin tuh nggak usah terlalu merasa-rasa takut ya. Kalau memang karyawan itu mau keluar dan mau buka sendiri ya itu dia juga. Gitu enggak usah Dulu, terlalu ketakutan juga. Betul. Dulu
1: waktu tim saya masih 2, 5, 10 itu ketakutan kayak gitu. Saya luar biasa. Kalau udah 100-200 hmm. sudah gak kerasa gitu. <tuh. <tuh. Betul sih. Kita gak merasa okay. takut. Makanya
0: bikin
1: karyawan banyak itu biar gak takut.
0: Mm -mm. Ini Mas minta tanggapannya mengenai affiliate marketing.
1: Saya belajar atau besar di affiliate marketing dari tahun 2011 sampai 2014 mungkin tidak salah. Terus sorry sampai 2016 saya uh, fokusnya ke affiliate marketing, menjual produk orang lain dan orang lain. Terus kemudian sampailah pada saya pemahaman bahwa saya kalau untuk jual affiliate produk orang lain itu saya merasa bukan saatnya lagi karena saya harus memiliki brand yang itu nanti jadi kebanggaan kita jadi aset digital kita kalau kita punya brand sendiri ya ketika kita awal ya belajar kita mengerti dengan affiliate karena itu memudahkan banyak hal tapi kalau kita sudah punya
0: uh,
1: apa namanya punya uh, pengalaman yang bagus ya kita saatnya untuk masuk ke pemilik brand gitu
0: oke okay. bro thank you so much ini udah waktunya jam lu mau tidur sebenarnya So, pesan penutup bro. Pesan penutup buat teman-teman bro yang nonton. Okay.
1: Baik, teman-teman. Saya mau sharing ke teman-teman. Saat ini teman-teman di sini kan saya yakin banyak digital marketer ya. Teman-teman saya mau ngajak semua yang ada di sini yang mendengarkan saya, mendengarkan seruan saya, jadilah kita ini menjadi seorang yang real hero. menjadi panggilan bagi bangsa dan negara ini karena kita salah satu pilar penggerak ekonomi bisnis di Indonesia yang dalam kondisi seperti ini kita masih tetap bisa rebahan tapi bisa menggerakkan ekonomi bisa mengaktifkan kembali manufaktur, bisa mengaktifkan kembali pengiriman jasa pengiriman kemudian karyawan kita tetap bisa bekerja karena kita bisa meminta mereka bekerja di rumah Sehingga bisnis kita, walaupun tetap di rumah masing-masing, ekonominya tetap berjalan dan bergerak. Jadilah The Real Hero pada saat ini turun ke jalan, bukan maksudnya turun ke jalan sambil rebahan, hmm. tapi kita tetap gerakan, gerakan ekonomi kita supaya bisa lebih baik lagi. Dan menyelamatkan
0: banyak orang. Terima kasih banyak Mas Bro, e, dan jangan lupa teman-teman ingat belajar dengan ketekunan tanpa kenal lelah. itu sangat underlining banget. Itu. Yeah. Andrew, uh, salam buat keluarga, Bro. Semoga lu selalu diberkati,
1: diberi Amin. banyak
0: rezeki, kesehatan, kekuatan dalam memimpin dan menjadi inspirasi buat banyak orang dan syukur-syukur suatu saat lu bisa memimpin negara ini, Bro. Amin. Amin. Thank you, Bro. <laughs>
1: jadi pengusaha aja
0: yoi Yo, bro nggak apa-apa jadi pengusaha yang mengendalikan pemimpin juga gak apa-apa bro dengan value-value yeah, yeah, yeah. oke okay, bro senyum bro kita selfie dulu yeah. oke okay.
1: terima kasih
0: asik bro uh, take care ya teman-teman jangan lupa follow mas bro yoyo And uh, lihat Instagramnya nanti akan ada acara digital marketing camp. Uh, camp. Siapa tahu you big get selected. Kalau nggak cari tahu di YouTube belajar jangan pernah menyerah. Thank you bro, thank you so much.
1: Good night bro. Yeah.